1: Herkese yeniden merhaba. Oturumumuza 182. sayfadaki şu paragraf ile devam ediyoruz. Şöyle yazıyor. Rüya sansürünün yöneldiği eğilimlerin her şeyden önce bu kurumun kendisi açısından tanımlanması gerekir. Bu durumda söylenecek tek şey bunların değişmez olarak ahlaki, estetik ve toplumsal açıdan ayıplanan, kabul edilmeyen bir yapıda yani Kişinin düşünemediği ya da ancak tiksintiyle düşünebildiği şeyler olduğunu söylemek yeterlidir. Sansür edilen ve rüyalarda çarpıtılmış olarak dile getirilen bu arzular, dizginsiz ve acımasız bencilliğin en önemli dışa vurumudur. Kişinin egosunun her rüyasında ortaya çıktığı ve açık içerikte kendini gizlemeyi çok iyi bilse de, baş rolü oynadığı açıktır. Kuşkusuz rüyalardaki bu sakro egoismo, Uyurken takındığımız tavırla, yani ilgimizi dış dünyanın tamamından çekmemizle ilişkilidir, demiş bu. Bu paragraf hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? devam ediyorum müsaadenizle öyleyse. Her türlü ahlaki bağdan kurtulan ego bütün cinsel arzularla hatta estetik yetiştirilme tarzımızda tamamen tarzımızda aşağılanan ahlaki kısıtlamanın bütün gerekleriyle çelişen arzularla bile kendini barışık hisseder. Haz arzusu yani libido dediğimiz şey Nesnelerini ketlemesiz seçer ve gerçekten de yasak olanları tercih eder. Sadece başkalarının karılarını değil, her türlü ensest nesnesini, annesini ve kız kardeşini, babasını ve erkek kardeşini. Parantez içerisinde, bizim ellilik hanımın rüyası da ensest içeriklidir. Libidosunun oğluna yöneldiği kesin demiş bu. Devam ediyor. İnsan doğasından uzak olduğunu düşündüğümüz şehvetler rüya yaratacak kadar güçlüdür. Nefret de dizginsiz olarak ortaya çıkar. Uyanık yaşamda kişiye en yakın olan çok en çok sevdiği insanlara, ebeveynlerine, kardeşlerine, kocasına, karısına, kendi çocuklarına yönelik intikam arzuları çok rastlanan şeylerdir. Sansür edilen bu arzular baş kaldırıyor gibidir. Uyanık yaşamda bu arzular yorumlandıktan sonra hiçbir sansür yeterince ağır gözükmez. demiş Freud. Çok bana okuduğumda çok çarpıcı bir cümle geliyor. Uyanık yaşamda bu arzular yorumlandıktan sonra hiçbir sansür yeterince ağır gözükmez diyor Freud. Bu paragrafa dair eklemek istediğiniz bir şey var? Mı?
2: çarpıtabilir miyim biraz? İzninizle mesela Şitır mı diye ismini yanlış söylüyordur belki. Biri var ve benden bahsediyor sürekli. E Egoist. Egoist olmak gibi. Sanki bu bu bu güdülerin yüzeye çıkmasını sağlamaya çalışıyor gibi. Aslında top neyse bu kadar şey konuşmayayım. Ha İlker abi
1: kendine sansür uyguladın. Evet evet. Yani ama neden uygun, ama. durdun tamam, ama kayıt, başladın? Benim, yani benim
2: için sansür nedeni? Evet. Günçir rüya. Kal, i̇stersen.
1: Peki istersen o zaman bahsettiğin eserin bize yazarını ve adını yazarsan çetten sonra belki biz de çalışırız üzerine konuşuruz veya yani şimdi zorlamak istemediğim için böyle söylüyorum. Sen nasıl uygun görürsen. Ee, var mı kendini sansürlemek istemeyen peki?
0: Sanki şey gibi hissettim ben. Sansür var. Sansür olacak. Sansürsüz olamıyoruz. Rüyada da, gündüz düşlerinde de rüya dışı içinde Her neyse orada da ama Rüya ve onun analiz içerisinde yorumlanması Sansür'ün yapı sökümü demek istiyor gibi ben aldım bu cümleyi. Özellikle son cümleyi kendime. Ama bilmiyorum ne kadar doğru bir <gülüyor> şekilde yorumlayabildim ya da duyabildim.
1: Sansür'ün yapı sökümünü biraz açıklamak ister misin?
0: Yani şöyle dediğim gibi hani Zaten yapı sökümü bence şuradan başlıyor sansürün. Sansürsüz yapamıyoruz yani. Sansür hep var. Hani ee, o sansürden tamamen azade bir yorum şey rüyada bile e, ya da analizde de sansürün olmadığı bir şeyden bahsedemiyoruz. Bir durumdan, bir halden, bir oluştan, bir devinimden. Ama rüya ve psikanalizin psikanalizde rüyanın yorumlanması ya da analiz edilmesi bir yerde bu sansürü ve ikircikli bir ilişki kurmuş oluyor. Yani hem onun varlığını kabul eden, bunun farkında olan bir şey hem de onu bir taraftan da sarsan onun böyle müpemliğini o sansürün tam da işte geçen hafta da konuştuğumuz o bir yandan da böyle aşırı çekici gelen tarafını da ama bir yandan onun altındaki o tiksindirici Şeyi de o kaçtığımız ya da küçümsediğimiz ya da işte medeniyet mevhumuza sığmayan o yüzden belki biraz da tiksindiğimiz şeyi. Ve bir yandan böyle yaklaşmaya çalıştığımız bir nokta var. Orası biraz sansürü yapı söküme uğratan bir şey gibi geldi. Yani onu demek istedim ama bilmiyorum şu an mi biraz da yorgunum kusura bakmayın.
2: yani işte yapı, şey e, yapı söküm açısından düşünürsem Freud'un tehlikeli olduğu yanda burası gibi geliyor bana. Aslında benim açmak istediğim nokta tam burasıydı. Çünkü bahsettiği benim açımdan sansürlenen şeylerin hepsinin ya da bir kısmının yüzeye çıkması demek, toplumsal infial demek gibi. En azından şu an kurulduğu düzen için infial. Hı. O kadar söyleyebilirim. Evet.
3: Ben bir şey ekleyebilirim belki. Yani bence dikkat bir, bir cümle öncesinde verdiği örneklerin ne kadar ağır olduğunu tekrar düşünmek lazım yani. Hani çok kabul edilebilir şeylerden hani kardeşine, kocasına, karısına, çocuğuna karşı intikam. Buna çok konuşulmaz şeyler aslında. Bence bu örnekler çok ağır örnekler. Ee, ama burada sansürün yeterince ağır gözükmemesinin sebebi bence Freud'un bu bölümde özellikle ve daha fazla bir şeyin doğasına dair e, meseleyi dile getiriyor olması. Ya yani bu böyledir e, diyor olması. Ee, en azından bu çalışma içerisinde e, bence insanın doğasına dair e, bir şeyler söylediği için en azından bu kabule dayandığı için e, psikanetik çalışma. Sansür bu yüzden yorumlandıktan sonra e, ağır gözükmüyor. Ben böyle düşündüm.
0: İnsan doğasına dair derken ne demek istedin Batuhan orada?
3: E, bu dip noktaydı e, Uygarlığın huzursuzun beşinci ve altıncı bölümlerine referans veriyor birkaç sayfa sonra ve o bölüm, o iki bölümde e, insanın doğasına insan doğasıken şundan bahsediyor. E, eğilim diyebiliriz belki. Hani belki en uç noktası. Kardeşlik meselesi. Kardeşin sev çünkü en büyük düşmanın olur diyor. Yani böyle bir kabulden bahsediyoruz çalışma içerisinde. Dolayısıyla bu sansür ediliyor ama çalışmanın içerisinde böyle bir kabul ve zemin var. Dolayısıyla yorumlandığında bu kadar ağır gözükmüyor. Yani çok fazla bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama gene de böyle düşündüğümü söylemek ee,
4: Bir şey sorabilir miyim Batuhan? Söylediğin şey peki doğası geriye, kötüye eğilimlidir mi?
3: Evet, onu demeye yakın. Çünkü birkaç sayfa sonra komün, e, bir komünizm düşüncesinin insanın doğasını iyi olarak tanımladığını... Mülkiyetten sonra kötü olduğunu söylüyor. Ama diyor ki, ama mülkiyetten önce de savaşlar vardı, insanlar birbirini öldürüyordu. Dolayısıyla doğa derken bundan bahsediyorum. Kötülük meselesi nedile getirmesin böyle bir anlamı olduğunu düşünüyor. Bir
2: şey ekleyebilir miyim? Mesela top yüküncü ve iyi ve kötü bağlamından düşünürsek, sizin de aynı fikirde olabilirim ama iyi ve kötünün kim ve ne tarafından belirlendiği benim için önemli. Mesela iyi ve kötü benim eylememi, eylememi yani direkt ne diyeyim ona, yürümemi engelliyorsa, akşam parkta oturmamı engelliyorsa... Bunun iyi mi kötü mü olduğuna nasıl karar vereceğim? Yani bu buna karar verecek olan kişi bensem ve bunun benim yerime başkası karar veriyorsa burada iyi ve kötünün çok değişken olduğunu biraz aslında biraz önce Yaren Hanım'ın söylediği şeye benziyor biraz. Yani nasıl düşünmemiz lazım bunu? Yani sadece kişinin benliğinin iyi ve kötü olmasından mı yoksa toplumda oluşan merkezi bir otoritenin perspektifinden mi düşünmemiz gerekir? Çünkü iyi kötü problemi biraz daha daha çok toplumsal yapının ve iktidar tarzı yapının belirlenimleriyle oluşmuş oluyor bir nevi benim gözümde. Halkın halkın iyi ve kötüyü oluşturduğunu düşünmem biraz abes kaçıyor. Yani çünkü tamam belki belirleyici olabilir belirli bir noktaya kadar ama belirli bir noktadan sonra onda takılıp kalacağını düşünmüyorum. Ama iktidar bunu yasalaştırdığı zaman yasanın etrafında artık iyi ve kötü oluşmaya başlıyor. Hırsızlık yapmayacaksın diyor mesela. Ama hırsızlık nedir dediğin zaman ben bambaşka noktalara giderim. Hırsızlığın nereden geldiğini, ne zaman başladığını üzerine birçok durum var. O zaman ben burada rüyamda hırsızlık yaptığımı görürsem bu iyi mi, kötü mü? Gibi.
0: Bir başka... Pardon,
3: Totten, sen... ha, bir başka daha örnek vereyim yani e, hani insan doğası kötüdür diye bir şey yazmıyor ama e, bir başka örnek e, vereceğim Freud buradaki güçlüğü dile getiriyor mesela komşunu kendin gibi sev üzerine düşünürken diyor ki yani daha yakından baktığımda güçlüklerle karşılaşıyorum Doğrudan sayfadan okuyorum hani hem yani sevmek değil, itiraf, samimi olarak itiraf etmem gerekir ki düşmanlığıma hatta nefretime daha fazla hak kazanır, diyor Freud. Yani bundan hala kabul mü var? Yani ben bundan bahsediyorum.
0: Ya ben bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Ben biraz Freud'u çok okumadım. Yani birkaç böyle eserini okudum. İşte sizlerle de bir tanesini daha okuyorum ama okuduğum kadarını hep Nietzsche bir yerden <gülüyor> okudum. Ve hani Nietzsche diyor ya bir kere olsun iyi ve kötünün ne olduğunu sorgulayalım yani bir kere. Hani çünkü diyor bu güç istenci çerçevesinde değişen bir şey. Hani bu şimdi benim içinde olduğum disiplinde de çok tartışılır. Yani mutlak bir iyi var mı? O anlamda aslında e, mutlak bir e, Doğru, iyi ve bu anlamda mutlak bir yasa var mı meselesi çok tartışılamış. Tabi hukuk, pozitif hukuk ikiliği buradan gerçek eder zaten. Ve hani şey aslında bence psikanalist e, burada bunu tam da işte e, yani sansürü söküme uğratıyor derken de biraz aslında bunu demeye çalıştım. Aslında iyi ve kötünün ne olduğunu belirleyen şeyi de tartışmış oluyor. Yani bunun belirlendiğini Buna dair bir e, kayıtlama yapıldığını, yani bir şeye iyi demek, bence onu iyi olarak kaydetmek, işte bir, aslında işte şiddet bir şey dediğim şey ya da şiddet dediğim şey, tam da böyle bir şeydi aslında, grupta da konuşmalarımızda. Ya biraz karışık şey yaptım şu an ama, yani o anlamda bence psikolojik tam da aslında iyi ve kötü ya da işte insan tabiatı, diye bir şey var mıdır? Değişmez. Evet, insan tabiatı diye bir şey bence vardır ama değişmez. Namükenahi. Dünyanın her yerinde, her zaman aynı bir... Hani sen onu demek istedin demiyorum Batuhan. Yani ama hani benim en azından bu tartışmalarda söylemek istediğim şey bu sadece. Onu demek istiyorum. Hani değişmez, her yerde aynı, her zaman aynı bir insan tabiatından bahsedebilir miyiz? Bence tam da işte zaten e, psikanalist bunun... Aksini de tartışabileceğimizin zeminini sunuyor gibi hissediyorum ben. Piskanize dair bilgim az olmakla beraber söylüyorum bunu. Hatta hangi şeydi hatırlamıyorum da Foucault galiba tam da böyle bir şey söylüyor. Psikaniz diyor tam da işte mutlak bir e, insan mutlak bir insan tabiatı, bir insan hasreti, doğuştan gelmiş bir fıtrat ülkemizdeki meşhur şeyle olamayacağının zeminini açan şey psikanizdir gibi bir şey söylüyor. Abi. Başka yerlerde iktidar falan diye olabilir ama bir yerde söylüyor bunu. Hani, ee, biraz aslında ben böyle düşünüyorum ya da ben böyle okudum. Okuduğum kadarıyla Freud'u. Biraz daha bir niçici bir yerden okumaya çalıştım. Öyle okuyasım geldi galiba.
1: Teşekkürler ee, Batuhan, Ezgi, Sevi ve İlker abi. Yaren çitten bir şey yazmış. Onu sesli okuyayım arzu ederseniz. Keslovski'nin Dekalogları içerisinden 5. bölüm ve bölüm konusu içinde öldürme üzerine bir film konuştuğumuz kavramlar bağlamında aklıma geldi öneririm demiş. Ben de okumamış olanlara Dekalogların 5. bölümünü oku önerdiğini Yaren'in seslendirmiş olayım. Toparlamak maksadıyla söyleyecek bir şey en azından şunu söyleyebilirim. En nihayetinde meselenin doğanın iyiliği, insan doğasının iyiliği ya da kötülüğüne dair bir problem olması meselesinden de öte insan doğasının işte Ezgi'nin de en son ifade ettiği şekilde namütenahi bir yapısı mı oldu? Yoksa bir mekanizmaya bir mekanizma çerçevesinde bir doğa olarak doğallaşmaya devam ettiği hadisesinin mi tartışılması gerektiği e, gündeme geliyor. Tabii ki bunun da, mesela bunu Freud'un eserinden alıp felsefe tarihinin ilerleyen yıllarına doğru götürdüğünüzde, hani şöyle tartışmalar gündeme geliyor. E, tamam, işte... Difference, sexual difference'den bahsediyor mesela. Tamam meselemiz cinsel fark olsun. Peki ama cinsel fark tartışmayı başlatacağımız yer mi? Bunun kararını kim verecek? Peki o zaman ba tartışma ontolojik bir farktan mı başlamalı? Doğaya dair tartışma ontolojik bir farktan mı başlamalı? Cinsel farktan mı başlamalı? Peki bu fark her yerde her zaman aynı şeyi mi yapıyor? Yoksa fark nasıl üretiyor? Farkın... E ee, farkın dürttüğü, farkın drive ettiği mekanizma tam olarak nedir? Aslında psikanalist bu türden bir tartışmaya zemin hazırlıyor. Ee, çok farklı iki okuma örneğin. Johann Kopje Tutki Kadın Yok'un 15. sayfasında Freud'un dürtü kuramının onun ontolojisi olduğunu söylüyor. Ontolojik açıklamalarının temelini dürtüde bulabilirsiniz diyor. Simon Cricley Dastink üzerine bir makale yazıyor Freud'da. Vellakan'la Levinas'ı beraberce okuyor. Diyor ki Dastink yani Freud'un aslında 1895'teki projesi oradaki Dine Benzmenz yani öteki insan Freud'un eserinde etiğin kökenidir diyor. İkisi de diferansı ve başka insanı aslında çünkü dürtüde başka bir insan bir öteki kaçınılmaz olarak sahnededir. İkisi de başka bir insanı birisi ontoloji üzerinden birisi etik üzerinden problematize ediyor örneğin. Dolayısıyla evet her birinizin söylediklerini destekleyecek alıntılar bulmak mümkün. Önce gelenin dürtümü yoksa yasama olduğuna dair yoksa kitlelerin bir kişide halihazırda hazırda olmayan bir şeyi ona sonradan soktuğuna mı yoksa onda olan bir şeyi açığa çıkarttığına mı dair Freud'un sormuş olduğu soruların hepsini gündeme getirmek mümkün. Ama en azından burada eğer bu bölümü okuduğumuzda İnsanın doğası denen şeyin iyi veya kötü olmasından ziyade doğanın nihai olması ya da olmaması hadisesi tartışılabilir kılıyorsa bence Freud'un eseri bu noktada amacına ulaşıyordur diye düşünebiliriz. Çünkü nihai bir doğadan da bahsetmek değil mi? O zaman bir özden bahsetmekten çok farklı olmazdı. Çünkü nihai doğanın ne olduğunu, onu belirleyenin neyi, ne, neyi belirlediğini konuşmanız gerekiyor. Vesaire.
4: Bir şey daha sorabilir miyim o zaman bunun üzerine?
1: Lütfen.
4: Peki, yani bu kadar biyolojik, en azından biyolojik tarafından bahsetmiyor olsak... ...neden hep haz isteyen bir canlı? Yani temelde zaten bütün Kur'an bunun üzerine kurulu değil mi? Yani bu hiç değişmeden kalan tek şey gibi. Ama aslında Freud'un başka eserlerinde de hani gördüğüm... ...zaten doğuştan prematüre olan ve... Yani beyin gelişimini bile doğduktan sonra tamamlayan bir canlı da bir şey verili sayılamaz gibi bir şey ama yani bu işte ölüm etkisi veya işte bu haz üzerinden oluşmuş bütün bu Kur'an'ın temel dayanağında zaten çok yani biyolojik bir yere mi oturtuyor diye hep böyle şey muallakta kalıyorum yine anlatayım.
1: Bence önemli bir soru var mı Sevin'in yorumu üzerine bir şey söylemek isteyen. Benim de söylemek söyle şu ana kadar söylediklerimden farklı çok farklı söyleyebilecek bir şeyim olmadığı için müsaadenizle okumaya devam edeceğim. Ama şunu söyleyebilirim, şunu da söylemezsem dayanamam gerçekten. Bence Freud biyolojiden bir cevap gelseydi bunu seve seve kabul ederdi. Ama biyolojiden cevap gelmediği için çalışmaya devam etmiş gibi geldi. Eğer biyologlar bir cevap bulabilseydi Freud emekli olurdu bence ama gelmediği için bir cevap ölene kadar çalışmaya devam etmiş. Ama diye yazıyor, kötü içeriğinden ötürü rüyaya kabahat bulmamanız gerek. Rüyanın uykunun devamını sağlamak gibi masum, hatta yararlı bir işlevi yerine getirdiğini unutmayın. Bu kötülük rüyaların temel doğasının bir parçası değildir. Haklı arzuların ve zorlayıcı bedensel ihtiyaçların doyumu olarak görülen rüyalar olduğunu hatırlayacaksınız. Rüyalarda Bunlarda rüya çarpıtması olmadığı doğrudur. Ama egonun ahlaki ve estetik amaçlarına ters düşmeden işlevlerini yerine getirebildikleri için buna gerek de yok. Rüya çarpıtmasının iki etkenle orantılı olduğunu unutmayın. Sansür edilmesi gereken arzu ne kadar kötüyse ya da o andaki sansür gereği ne kadar zorlayıcıysa çarpıtma da o kadar fazla olur. Böylece katı bir yetişme tarzı olan iffet düşkünü bir genç kızın acımasız sansürü örneğin biz doktorların kabul edilebilir zararsız libidinal arzular olarak değerlendirdiğimiz 8-10 yıl sonra kendisinin de böyle göreceği rüya dürtülerini çarpıtacaktır, diyor. Devam ediyorum. Ayrıca yorumlama çalışmamızın bu sonucundan ötürü içerleme duyabilecek kadar ileri gitmişte değiliz. Sanırım henüz yeterince anlayamadık. İlk görevimiz bazı çamur atmalara karşı işimizi savunmaktı. Yorumlamada zayıf bir nokta bulmak zor değil. Rüya yorumumuz kabul ettiğimiz bazı önermelere, nedir bu önermeler? Genelde rüyaların anlamlı olduğu, bilinçsiz zihinsel süreçlere ilişkin hipnotik uygudan elde edilen sonuçların normal uyku içinde geçerli olduğunu varsaymanın yanlış olmayacağı, akla gelen her şeyin belirlendiği önermelerine dayanmaktadır. Bu önermeler temelinde rüya yorumundan inandırıcı bulgular elde edebildikse, önermelerin geçerli olduğu sonucuna varmakta haklı olmamız gerekir. Ama ya bu bulgular anlattığım gibi çıksaydı? Bu durumda şunu söylemek isterdik. Bunlar imkansız, anlamsız ya da en azından pek mümkün olmayan bulgular. Dolayısıyla önermelerde bir şeyler yanlış. Ya rüyalar ruhsal olgular değildir, ya da normal durumda bilinç dışı diye bir şey yoktur. Ya da tekniğimizin bir kusuru var. Önermelerimiz temelinde keşfettiğimizi düşündüğümüz onca çirkinliği kabul etmek yerine böyle düşünmek daha basit ve doyurucu değil mi? Demiş Fron. Devam edeyim. Ya bu diyaloglar, bu paragraflarda özellikle Freud hani adım adım bir tartışmaya doğru ilerlediğinden hani tek tek duruyorum ben tabii söylemek istediğiniz bir şey varsa diye ama Freud zaten cevaplayarak ilerliyor, o yüzden devam etmek de iyi olacaktır. Evet, gerçekten de öyle. Hem daha basit, hem de daha doyurucu. Da ama elbette daha doğru değil. Kendimize zaman tanıyalım. Yargılamak için konu henüz yeterince orgunlaşmış değil. Her şeyden önce rüya yorumlarımıza yönelik eleştirinin dozunu daha da arttırabiliriz. Elde ettik elde ettiğimiz bulguların bu kadar nahoş olması önemli olduğunu kanıtlamaz. Rüyalarını yorumlayarak bu tür arzu giderici amaçlar yüklediğimiz kişilerin bu yorumları geçerli nedenlerle ve inatla reddetmeleri de bir eleştiri olarak ileri sürülebilir. Bu rüyaya dayanarak der birisi, beni kız kardeşimin çeyizine, Diğer kardeşimin eğitimine harcadığım para için pişmanlık duyduğuma inandırmaya çalışıyorsunuz. Ama bu mümkün değil. Ben sadece kardeşlerim için çalıştım. Hayatta ailenin en büyüğü olarak rahmetli annemize söz verdiğim gibi onlara karşı görevlerimi yerime, yerine getirmekten başka bir düşüncem olmadı. Ya da bir hanım şöyle diyecektir. Kocamın ölmesini arzuladığımı mı düşünüyorsunuz? Bu saçma can sıkıcı bir şey. Çok mutlu bir evliliğimiz olması bir yana ama buna sen inanmazsın, onun ölümü dünyada sahip olduğum her şeyi kaybetmem anlamına gelir. Ya da bir başkası şöyle cevap verir. Kız kardeşimi arzuladığımı mı söylüyorsunuz? Saçma. O benim için bir anlam ifade etmiyor. Onunla dargınız, yıllardır tek kelime konuşmuşluğumuz bile yok. Bu kişiler kendilerine yüklediğimiz, atfettiğimiz demiş, içerisine, niyetleri doğrulama veya inkar etme yolunu seçmeselerdi bile ciddiye almayabilirdik. Ama yüklediğimiz arzunun tam karşıtını hissettikleri ve yaşamlarına bu karşı arzunun yön verdiğini kanıtlayabildikleri zaman buna elbette şaşırmamız gerekir. Dünya yorumlaması konusunda yaptığımız onca çalışmayı bulguları ad absürdüma, yani saçmalığa indirgenen bir şey olarak bir köşeye atmanın zamanı gelmedi mi? Demiş Devam ediyor. İsterseniz ben de devam edebilirim. Heyecanla ilerliyor çünkü kendisi. Soruları kendisine yönelterek. Ama durayım. Var mı söylemek istediğiniz bir şey bu paragrafa dair? Şu cümle önemliydi bence. Ben bunu hani... Neyse anne söyleyip geçeceğim hemen. Elde ettiğimiz bulguların bu kadar nahoş olması önemli olduğunu kanıtlamaz. Bence bu önemli bir cümleydi. Hani ben en azından bugün tekrar okurken öyle düşünmüştüm.
3: Evet. Ben de şunun altını çizebilirim. Ad ab, absurdum. Yani saçma demek ki yine bunu bu Latince ifade kullanmasının da bir sebebi olabilir. Çünkü Uygurlu Nuzur benzer bir ifade var.
1: Hmm, credo absurdum gibi bir evet, şey var değil mi?
3: saçma çünkü inanıyorum gibi evet. ama bilmiyorum takip etmek gerekir bu kadar
1: teşekkürler ben böyle yani naçizane fikrim böyle yorumların çok önemli olduğunu düşünüyorum evet Freud'u çeviriden okuyoruz ama bazen gerçekten gözümüze çarpacak kadar kimi kelime veya cümle tercihlerinin tekrarını görme şansımız oluyor karşılaştırarak da okuyoruz zaten çoğu zaman ve dolayısıyla bu tekrarlar gündeme geldiğinde ben de sana katılıyorum hani. E tabii ki bunun pek çok sebebi olabilir. Örneğin muhataplarının e, e, bilim insanları olduğunu düşünecek olursak belki hani o çevrede belki bir çalışmaya alaya almak için böyle Latin Latince çeşitli kalıplar kullanılıyor olabilir. Pek çok sebebi olabilir. E, ama yine de ben de önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler o yüzden. Devam edeyim. Evet bulguları bir köşeye atıyor muyuz diyor Freud. Devam hmm. edecek. Demiş ki bir saniye pardon. Hayır henüz değil. Oh. Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu örnek çok komikti. Ona da gülmüştüm kaçırmak istemiyorum. Onunla dargınız yıllardır tek kelime konuşmuşluğumuz bile yok. Bu şahane bir inkar. Yani tek kelime konuşmuş olsam kardeşimi arzulayacağım mı demek istiyorsun. Ya? Bu da şahane bir inkarmış gerçekten. Çok gülmüştüm bunu okuduğumda. Ama önemli. Hani Freud da öyle örnekler veriyor ya o yüzden. Komik gün, yani. Şaka benim değil ama yine de ben söyleyince sonuçta Freud'un telifi kalktı biliyorsunuz o yüzden. Hayır henüz değil. Eleştirel bir incelemeyle bu güçlü argümanı bile çökertebiliriz. Ruhsal yaşamda bilinç dışı amaçlar bulunduğunu kabul edersek bilinçli yaşamda bunlara karşıt amaçların egemen olduğunu göstermek bir şey kanıtlamaz. Belki de ruhsal yapıda karşıt eğilimler Çelişkiler yan yana var olabilmektedir. Gerçekten de bir dürtünün ağır basması, karşıtının bilinçsiz olması için gerekli bir koşuldur. Dolayısıyla geriye ortaya konan ilk itirazlar kalır. Rüya yorumundan elde edilen bulgular basit değildir ve son derece nahoştur. İlkine basit şeyler bulma tutkunuzun rüya sorunlarından bir tekini bile çözemeyeceğini söyleyerek cevap verebiliriz. Burada karmaşık bir ilişkiler olduğu durumu olduğu gerçeğine alışmanız gerekir. İkinciye ise bilimsel bir yargıda hoşlanma veya hoşlanmama duygusunu temel almakla hata ettiğinizi söyleyerek cevap verebiliriz. Rüya yorumlamadan elde edilen bulguların size nahoş, hatta utandırıcı ve iğrenç gelmesi neyi eleştirir? Neyi değiştirir? genç bir doktorken hocam şarkonun da benzer bir durum için söylediği gibi dip okuyorum telaffuz sebebiyle kusura bakmayın teori iyi ama şeylerin var olmasına engel değil bu dünyada gerçeği keşfetmek istiyorsak alçak gönüllü olmamız ve hoşlanma veya hoşlanmama gibi duyguları işe karıştırmamamız gerekir bir fizikçi dünyadaki yaşamın Dondurma yoluyla kısa sürede ortadan kalkacağını kanıtlayabilseydi ona da aynı cevabı vermeye cesaret edebilir miydiniz? Böyle bir şey olamaz çünkü bu öngörü çok nahoş. Herhalde başka bir fizikçi gelip de öncekinin önermelerinde veya hesaplarında hata yaptığını söyleyinceye kadar sessiz kalırdınız. Hoşunuza gitmeyen bir şeyi reddettiğiniz zaman yaptığınız şey anlayıp üstesinden gelmek yerine rüya oluşturma mekanizmalarını tekrarlamaktır demiş program. bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son cümle ben bugün de size göndermiştim. Çok yani çok etkileyici bir cümle ve çok açıdan tartışılabilir ama hani az önce oturumu kapatırken en son etikten, tabiyetten, özneleşme süreçlerinden vesaire bahsetmiştik kısaca da olsa. Hoşunuza gitmeyen bir şey reddettiğiniz zaman yaptığınız şey anlayıp üstesinden gelmek yerine rüya oluşturma mekanizmalarını tekrarlamaktır diye bir ifade kullanıp bir de altını çizmesi Freud'un Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz oturumlarda bir edebiyat ödülünü almanın ya da almamanın ne anlama geleceğinden bahsetmiştik örneğin. Ya da davet edildiğiniz bir yerde konuşmanın ya da konuşmamanın. Yani bu Freud'un burada bence çok ciddi bir ithamda bulunduğunu düşünüyorum muhataplarına. bu hoşlanma ve hoşlanmama meselesi daha evvelde konuştuğumuz üzere onun Espriler kitabında da bahsettiği bir mesele gidi. Hatırlayacaksınızdır yine. Freud bir kez daha argümanları böyle bu şekilde buna bu, bu ahlaki ön varsayımlar kabul alınarak kurulamayacağını bahsetmişti. Yani bu paragraflar onun bir bilim insanı olarak tutumuna dair pek çok eserinde bulabileceğimiz şeylerin bir başka örneğini sunuyor. Ama diğer bir yandan bağlam açısından değerli. İsterseniz devam edebilirim. Ben bir cümle yani bir şeye tıkıldım. <gülüyor>
4: Çünkü gerçekten de bir, bir dürtünün ağır basması karşılığının bilinçsiz olması için gerekli bir koşuldur cümlesi. Bunu anlamaya çalışıyorum hala da. Bunu e, örnekle yiyebilir miyiz ya da tam olarak ne anlattığını
1: var mı söz almak isterim isterseniz o kısmı bir daha okuyayım Şöyle başlıyordu, ruhsal yaşamda bilinç dışı amaçlar bulunduğunu kabul edersek, bilinçli yaşamda bunlara karşıt amaçların egemen olduğunu göstermek bir şey kanıtlamaz. Belki de ruhsal yapıda karşıt eğilimler, çelişkiler yan yana var olabilmektedir. Gerçekten de bir dürtünün ağır basması karşıtının bilinçsiz olması için gerekli bir koşuldur demiş bu.
4: Yani bu bilinçsiz olması gerekliliğine takıldım galiba. Bilinç dışı olması demek istiyor. Doğru
3: anlıyorsam. Hı hı. Belki şeyden bahsediyordur. Buradaki yani e, dil sürçümesindeki mekanizmaya benzer bir şeyden bahsediyor benim okuyabildiğim kadarıyla. Evet,
4: ne demek istediğini
2: aklıma şeyi getirdi. Şimdi mesela ne diyor burada? İşte kız kardeşini arzulamıyor. O arzulamadığını söylüyor değil mi? Bunun aslında ne diyor? Dörtünün ağır basması, karşıtının bilinçsiz olması için gerekli bir koşuldur. Bunun onun için bilinçsiz olduğunu düşünüyorum. Kız, kız kardeşimi arzulamıyorum. Dediğinde bu bilinçsiz bir şey onun için. Artık bilinçsiz bir duruma getirmiş gibi düşünüyorum. Yani dürtü ağır basması karşısının bilinçsiz olması için gerekli bir koşuldur. Tersen mi okuyorum diye düşünüyorum şu an. Dürtünün ağır basması karşısının bilinçsiz olması için gerekli bir koşuldur.
4: Yani dürtü bilinçli bir konumda mı o zaman burada? Yoksa iki bilinç dışı dürtüden yani dürtü dediğimiz şey bilinçli ve bunun karşılığında da bilinç dışında bir karşılığı var öyle mi? Ki bu şekilde dürtü haline geliyor aslında. Çünkü gerekli diyor.
2: Eee
1: Sürçmelerden bahsedilen haftalarda uzun ve kısa okunan hecelerle ilgili bir örneği vardı Freud. Batuhan'ın da birkaç kez gündeme getirdiği. Aslında ruhsal yaşamdaki uyarımsızlık hali ve semptomların altında yatan uzlaşmaya dayalı mekanizma aklınıza gelebilecek pek çok şey. Yani burada bence Freud'un kastettiği şey... E ekonomik bir açıklamanın tezahürü ve de hani bu dengenin, bu çatışmanın bilinç mertebesinde sürdürüldüğü takdirde yani üstlenilebilecek ya da bilinç mertebesinde sürdürülebilecek en azından bir neurotik için doğrudan bir çatışma olamayacağında. Hani uzlaşımın ancak birisinin bilinç dışı vaziyette bilinçli belki pek çok eylemin arka planında onları belirleyerek veya onların içerisinde var olmaya devam ederek varlığını sürdüreceği ama diğer bir yandan diğer dürtünün de pekala bilinçli olabilecek çeşitli gösterenlerle temsil edilebileceği gibi bir hadiseden bahsediyor gibi geldi bana ama hani daha fazlasını bu cümleden açıkçası okuyamıyorum.
5: Bana biraz aslında şey gibi 182'deki e, bu hani kuşkusuz rüyalardaki bu kutsal bencillik uyurken takındığımız tavırla yani ilgimizi dış dünyanın tamamından çekmemizle ilişkilidir e, dediği yer ve sonrasında her türlü ahlaki bağdan kurtulan ego. Bütün cinsel arzularla hatta estetik yerleştirilme bu burayla başlayan paragraf. Biraz ben... E, bu cümleden tam olarak aslında yani orada bilinç uyuyor. Yani yani e, buradaki yani egonun bu bağdan kurtulması, e, bu ahlaki bağdan kurtulması biraz ben bu cümleyi böyle duydum. Yani bilinçsiz olmak derken e, dış dünyadan aslında o çekilmek tam da o kutsal bencilik dediği hal gibi. Ancak bu şekilde mümkün olabilir gibi düşündüm bu cümleyi. Yani dürtünün ağır basmasının, daki bilinçsizliğin biraz böyle olabileceğini düşündüm. Yani doğru yanlış bilmiyorum ama.
4: Bahsetmiyorsunuz. Bilinçsizlik hali, bir tür um, dalgınlık demeyeyim ama hani bir tür şey hali gibi mi?
5: Yani uyurken e, bu tamamen yani bu gerçekten bilmiyorum. Ben okurken de benim dikkatimi çeken bir yer olmuştu. Bu kutsal bencillik e, kavramının geçtiği. E, ben tam olarak aslında o bilinsizlik halini o e, dış, dış dünyada hani çekilmenin e, sonucunda. Yani bu söylediğiniz cümlede de bilintsiz e, kelimesini biraz öyle okudum. Belki ...daha önceki paragraflarda... ...benim dikkatimi çeken orası olmasından dolayı da olabilir bu. Yani en doğru cevabı bu diye değil. Ama bana biraz bunu çağrıştıran bir şey. Yani burada her türlü ahlaki bağdan... ...kurtulması Egon'un. Yani... ...orada biraz şey gibi... Yani ...uyuyor. Yani hala uyuyor. Ya yani O bilinçsizlik bana onu biraz çağrıştırıyor. Bilmiyorum, açıklayabildim mi
4: ama... Doğru anlıyorsam, tanımıyor şeklinde bir bilimsizlik mi?
5: Tanımıyor gibi ben... E... Yani
4: şey karşı çıkmak anlamında tanımıyor değil de... Fark etmemek gibi bir, ya da tanımlamamak mı diyeyim?
5: Daha e, belki, doğru kelime ne olabilir bilmiyorum ama daha belki... Hmm. Sönük kalmak mı diyebilirim bilmiyorum tam e, e, bunu karşılayacak bir kelime nasıl kullanabilirim ama e, tam da işte o uyku aslında tam da bilinçsiz olma hali ve e, bilinç dışıyla ilişkili bir süreçten bahsediyoruz rüyalarda ve burada dürtünün ağır basması tam da o bilinçsizlik halinde ilişkili bir şey gibi geliyor bana. Yani bu bilinçsizliği biraz ben buradan okuyorum. Yani bu özellikle de kutsal bencillik kavramıyla birlikte düşündüğümde bana böyle geliyor biraz.
4: Teşekkürler.
1: Böyle kalsın niye çevir. Ne oluyor? Ee, devam edeyim müsaadenizle şimdi belki de sansürlü rüya arzularının nahoş yapısını bir yana bırakmaya söz verecek ve insan yapısında kötülüğün böylesine büyük bir yer tutmasının pek mümkün olmadığını söyleyeceksiniz ama kendi deneyimleriniz bu sözleri haklı çıkarıyor mu? kendi gözünüzde nasıl olduğunuzu tartışmayacağım ama üstlerinizde ve rakiplerinizde o kadar iyilikseverlik, düşmanlarınızda o kadar şövalyelik ve sosyal çevrenizde o kadar az çekememezlik görüyorsunuz ki insan doğasında bencilce bir kötülüğün olduğu sözlerine karşı çıkmayı bir görev sayıyorsunuz. Ortalama insanın cinsel yaşamla ilgili her konuda ne kadar kontrolsüz ve güvenilmez olduğunun farkında değil misiniz? Yoksa geceleri rüyamızda gördüğümüz bütün günahların, Aşırılıkların gerçek yaşamda uyanık insanlar tarafından işlendiğini veya yapıldığını bilmiyor musunuz? Psikanalizin burada yaptığı tek şey, Platon'un sadece hayal etmekle yetinenlerin iyi, gerçekten yapanların kötü insanlar olduğu yolundaki eski özdeğişini doğrulamak değil midir? Demiş
2: bu. Korkunç bir paragraf gerçekten. Yani.
1: Devam edeyim, devamı da aynı korkunçlukta ilerliyor. Hem bireyleri bırakıp bugün Avrupa'yı tüketen büyük savaşı bir düşünün. Çağdaş dünyaya yayılan acımasızlığın, barbarlığın ve yalanların boyutlarını düşünün. Milyonlarca taraftarın aynı günahı paylaşmaması halinde vicdansız, hırslı, sahtekar 3-5 insanın bunca kötülüğü yapmayı başarabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Bu koşullar altında insanlığın ruhsal yapısında kötülüğün olmadığını savunabilir misiniz? Savaşa ilişkin yargımın tek yanlı olduğunu, yani savaşın ayrıca insandaki en soylu, en güzel şeyleri, yani kahramanlığı, özveriyi, toplum bilincini de ortaya çıkardığını söyleyerek karşı çıkacaksınız. Kuşkusuz. Ama şimdi de bir şeyi savunduğu için bir başka şeyi inkar etmekle suçlanan psikanalize sık sık yapılan haksızlığa ortak olmuyor musunuz? Niyetimiz insan doğasındaki soylu çabaları inkar etmek değil, bunları değerden düşürecek bir şey yapmış da değiliz. Tersine size sadece rüyalarda sansür edilen kötülük arzularını değil, bunları bastıran ve tanınmaz hale getiren sansürden de söz ediyorum. İnsandaki kötülüğü daha çok vurgulamamızın tek nedeni başkalarının bunu inkar ederek insan ruhunu daha iyileştirmek şöyle dursun, daha anlaşılmaz kılmalarıdır. Bu tek yanlı ahlaki değerlendirmeden vazgeçtiğimiz an, insan doğasındaki iyi ile kötü arasındaki ilişki için çok daha doğru bir formül bulacağımıza kuşku yok. Buraları manifesto gibi ilerliyor gerçekten. Bu cümleler sarf edildiğinde dinleyenler arasında olmak isterdim. Devam edeyim. Kısacası tuhaf da bulsak, rüya yorumundan elde ettiğimiz bulgulardan vazgeçmemiz gerekmiyor. Belki daha sonra başka bir yönden yaklaşarak da anlamanın bir yolunu bulacağız. Şimdilik şununla yetinelim. Çarpıtma, egonun kabul edilen amaçları tarafından... Uyku sırasında içimizde uyanan ve şu veya bu nedenle kabul edilemez olan arzu giderici dürtülere karşı uygulanan sansürün bir sonucudur. Bunun neden özellikle gece olduğu ve bastırılan bu arzuların nereden geldiği kuşkusuz araştırmaya değer konulardır. Doğa, tekrar doğayı bakın. Doğa soruları sormaya başlıyor. Neden gece, nereden geliyorlar? Doğallıkla ilgili bir soru bu. Nereden geldiği sorusu. Tamam, kötülük tüm e, yüce, tüm soylu şeylerle beraberce kabul edilsin ama hem soylu olan için hem kötü olan için aynı şey geçerli. Nereden geliyor? Soyluluk, soyluluğun kendisine açıklamaya yatıyor. Kötülük, kötülüğün kendisine açıklamaya yatıyor. Kötü bir eylemi analiz etmeye kalkmak, onun niçin yapılmış olduğunu söylemek bile Diyelim ki onu geriye doğru izlemek, o eylem için motivasyon kaynaklarını tespit etmeye çalışmak, o kötülüğü açıklamak için yeterli mi? Tüm motivasyon kaynakları var olduğunda bile o eylemin tercih edilmemesi hala etik bir ihtimal değil midir? Yalnızca sebeplerin olması o eylemi gerçekleştireceğiniz anlamına mı gelmelidir? O halde niçin aynı sebeplere maruz kalan, aynı sebeplerin içerisinden gelen iki insan aynı eylemi gerçekleştirmiyor? Neden aynı soru? Neden aynı koşulların içerisinden gelen, aynı şeylerle büyüyen iki insanda aynı nevrozu göremiyoruz diye soruyordu Freud kardeşler. İşte buralardan politika okuyor. Aynı soru bu. Yetiyor mu, yetecek mi koşullarla açıklamak? Gerçekten 3-5 insanın kötülüğü mü?
2: Bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi dediğin şeyi düşünüyorum ama iki insan hiçbir zaman aynı yerde olamaz gibi düşünüyorum. Biraz spekülatif olacak ama özdeşlik olur o zaman. İki insanın özdeş düşünmek gibi.
1: Tamam süper işte. Bu... Neden özdeş olamıyor peki iki insan?
2: Çünkü ayrı varlıklar. Yani...
1: Peki iki ayrı varlığın diyelim ki doğası o doğayı o doğa, o doğayı parmakla gösterebiliyor muyuz? Yoksa o doğa her neyse o koşulları bükmeye devam ediyor mu? Değil mi?
2: Kesinlikle. Zaten soru da bu. Evet.
1: Yani Freud'un sorusu da bu. Yani ben de onu sormaya çalışıyorum. Neden özdeş olamıyorlar?
0: Şahin sanki koşullar da o doğayı bükmüyor mu ama? İkisi böyle karşılıklı bir Bükme hali değil mi? Hani o yüzden evet bir insan tabiatı var ama değişmez değil demek isterken bunu demek istemiştim ben.
1: Hı hı. Tabii ki koşullarda doğayı büküyor. Freud diyor ki bu jenerasyondaki bugün, bugün bizim sahip olduğumuz adına kalıtsal denilebilecek her şey bir vakitlerde atalarımızın başına gelmişti. Diyor Freud. Onlar da onu taşımıyordu. Onların başına geldi ve artık bizim için kalıtsal. Ve Freud diyor ki örneğin 23. konferansta kalıtım denen şeyin, tarihsellik denen şeyin bugün bittiğini, bugün tarihin sonu olduğunu örneğin. Size düşündüren nedir? Bu jenerasyon tarihi yazmaya devam etmektedir diyor Freud. Bugünün tesadüfi tırnak içerisinde olgusu yarın Kaçınılmaz olarak e, kalıtım olacaktır diyor Freud. Ama bunun koşulları ne olacak? Bir şey göstermek istiyorum ama. Heh. Şimdi iki şey göstereceğim. Yani iki tane şema var 23. derste. Öteki yayınlarında Elif'in kitabından bakıyorum. 428 ve 29. sayfalar
5: de kısma
1: pdf'de de oralarda olabilir bu Freud'un şeması tamam mı? bir tane Freud şema çiziyor burada 23. konferansta bulabilirsiniz. dipnotta da dipnotta da editör bir şema çiziyor ve diyor ki bakın İlker abi bu belki senin ilgini çekebilir Freud diyor ki yani Freud nevrozun nedenini açıklıyor şöyle diyor nevrozun nedeni eşittir libidonun fiksasyonu rastlantıya bağlı deneyim Travmatik bir deneyim diyor. Bu deneyimle eşleşen iki şey var. Cinsel yapı ve çocukluk deneyim. Tamam mı? Bakın bu Freud'un şeması, editörün çizdiği şemaya bakın. Aynı yerde editör şöyle bir not düşmüş. Okur aşağıdaki jeneolojik ağaç biçimindeki şemayı izlemeyi daha kolay bulabilir. Sorum şu, niçin bu çevirmen bir okurun tarihsel açıdan belirlenmiş Soykütüksel olarak neden sonuç halinde birbirinin üstüne eklenerek gelecek bir şemayı anlayabileceğinin daha kolay olduğunu düşünüyor. Bu tam olarak örneğin ee, bayağı fallogasentrik bir şey bu. Ne demek okur bunu daha kolay anlayabilir? Kronolojik zamansallık okur için daha kolaydır ne demek? Editör Freud'un şemasını yanlış çiziyor. Freud bunu istese soykütük olarak çizemez miydi? Profesör Freud bunu böyle çizmeyi bilmiyor muydu gerçekten? Yani sen kim oluyorsun da bu şemayı böyle çiziyorsun? Sen kim oluyorsun da okur bunu daha kolay anlayabilir diyorsun? Bu haddin, haddi nereden buluyorsun? Ama bu işte. Bakın bu Freud'un çizdiği doğa. Bu da Anglo-Sakson editörün çizdiği doğa. Freud'un doğasında yani eş zamanlılık demek tehlikeli olur. Ama açık bir şekilde kronolojik olmayan bir zamansallık var Freud'un şemasında. Sürekli olarak birbirini belirleyen iki bir kesişim noktası gibi bir şey var. Belki buna gösteren diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Belki semptom diyebilirsiniz. Hastalık diyebilirsiniz. Ne diyorsanız deyin. Ama bunun öncesi sonrası... E Üst üste binmiş vaziyette gibi sürekli belirleniyormuş gibi sürekli sürekli kesintiye uğramadı ama siz Nevroz'un neden bilimini koşulları çağın koşullarını öznenin özbenliği denen şeyi belki varmış ya öyle bir şey çevirmeni öyle çevirmiş özlü benliği bu öyle jeneolojik bir şekilde çizmeye çalışırsanız işte bu yani bundan daha kötü bir psikanaliz çevirisi ve daha kötü bir editörlüğü olamaz çünkü bu bir kere Freud'un kuramında bu mümkün değil. Çocukluk deneyimini en başa yazmış. Ulan çocukluk deneyiminin Freud en başa yazılamayacağını anlatmak için 40 sene psikanaliz yazıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Nerede sonradanlık? Ama ne kadar önemli işte. Buradaki problemin ta kendisi değil mi bu? Freud'cu sonradanlık olmadan çağın koşullarını nasıl tartışabilirsiniz ki? Sonradanlık olmadan çocukluk deneyiminin kişiye ne yaptığını nasıl? Sonradanlık olmadan çocukluk deneyimi olur mu? Perde anılarda Freud diyor ki mesele gerçekten yaşanmış olması ya da olmaması değil. Mesele tekrar inşa edilmiş olmasıdır. Tekrar inşa edilirse çocukluk deneyimi vardır diyor Freud. Gerçekten olmuş olmamış öyle olmuş böyle olmuş. Bastırılanın geri, bastırılanın geri dönüşü bastırılanın yerine dönüşü demek değildir ki. Bastırılanın geri dönüşünden önce bastırılanın yeri yoktur çünkü. Yer ancak bastırılan geri dönerse mümkün olur. Eğer siz bastırılanın geri dönüşünü bastırılanın yerine dönüşü olarak okursanız, bu bir kere kronolojik bir zamansallık gerektirir. Bir yer, bir fiksasyon göstereni çakmak demektir bu. Ne demek çocukluk deneyimini başa koymak? Daha densiz bir şey olamaz. Yüz yıldır böyle basıyorlar bu kitabı. Böyle mi ya Freud'un şeması? Şey, çok, çok gördüğümde çok gülmüştüm bunu yani. Okur daha kolay bulabilir diyor. Yok ya, sen kimsin? Çok hadsizce bir şey değil mi bu? Gerçekten. Aklımla dalga geçiyor, geçiyor mu bizim burada? 3 saattir Freud konuşuyoruz. Diyor ki okur daha kolay bulabilir. Sen daha kolay bu. Ama işte bakın bu, bu, bu zaman sağlık olmadan 23. konferansta anlattığım mesele Freud'un örneği tarihsel gerçeklik meselesi yani biraz yükseldim ama bu çok çok önemli bunların hepsi ben bana öyle geliyor en azından yani hani doğa insan doğası ne demek doğanın verili olması? E, Batuhan 5. bölümden okumaya başlamış. Yanlış hatırlamıyorsam 4. bölümün sonunda Metis baskısında 62. sayfa ve 63. sayfa tamamen dipnot zaten neredeyse. Freud'un çift cinsellikle ilgili dipnotu. Freud diyor ki çok acele ettik erkeklik ile erilliği, kadınlık ile dişilliği beraber okurken birisine aktivi, birisine etkinliği, birisine edilgenliği atfettim ben. Çok acele ettim diyor Freud. Ne demek çok acele etmek? Çok acele ettim. Ya hata yaptım diyor. Böyle değilmiş. Çift cinsellik böyle bir şey değilmiş diyor Freud. Hata yaptım diyor. Ne kadar önemli. Şimdi böyle bir şey dediği zaman Freud. Bunun hani o çağ için ne kadar modern sonuçları var. Sonra Freud ölmüş, sonra toplumsal cinsiyet tartışılmış falan. Freud'da gender gibi bir şey bulmak çok güç. Gerçekten de. Ha, özdeşleşme mekanizması üzerinden belki bazı okumalar yapılabilir. Gerçekten de Freud'un ona teşne çok fazla yorumu var. Gerçekten de var yani. Suçlayabilirsiniz, suçlanabilir. Bilemiyorum. Var ama o son mu onu ben bilmiyorum gerçekten. Bu bu yorumların hepsi çok kötü. kötü yani kötülüğün doğası yani çok acayip bir yorum bu. Ee, daha iyi bir formül bulacağız diyor Freud ileride. Bilmiyor daha iyi bir formülün ne olacağını ama diyor ki bulacağız yani buluruz bulacağız. Daha iyi bir formül. Ama şu soru çok önemli değil mi yani hani bilmiyorum. Ben mesela aşina değilim. Sayıp dökülse bir eylemin tüm koşulları. Yeter mi o eylemi açıklamaya? Hiç mi boşluk kalmıyor? Gerçekten de. Bilmem. Eklemek istediğiniz bir yer, saati de 12 yapmışız. Kusura bakmayın bu sondaki şey için. Ama ben bitiremeyeceğimizi düşünüyordum. Neredeyse bitirmişiz. O yüzden bu da güzel bir şey. Ee, eklemek istediğiniz bir yer varsa buyurun. Yoksa isterseniz saatte 12 olmuşken son iki paragrafı da hızlıca okuyarak sonra da sizi dinleyerek de oturumu kapatabiliriz. Nasıl uygun görürseniz. Okuyayım o zaman. gelen bir şey mi söyleyecektin?
6: Hani ne yapalım dediğin için devam edebiliriz dedim fikir belirttim. <gülüyor> ha
1: tamam okuyayım hemen okuyayım. Kısacası tuhaf da bulsak rüya yorumundan elde ettiğimiz bulgulardan vazgeçmiyor girmemiz gerekmiyor dediği yere okumuştuk galiba Hı. değil mi? Tamam. Ama bu noktada incelemelerimizin bir başka sonucunu yeterince vurgulamayı ihmal etmemiz haksızlık olacaktır. Kişi onu uykusunda rahatsız eden rüya arzularını bilmez. Ancak rüya yorumlama yoluyla öğrenir. Dolayısıyla bunların tartıştığımız anlamda o an için bilinçsiz olarak tanımlanması gerekir. Ama bunların anlığın da ötesinde bilinçsiz olduğunu düşünmemiz gerek. Anlığın da ötesinde bilinçsiz. Birçok örnekte de gördüğümüz gibi kişiyi rüyasının yorumuyla, öğren, yorumuyla öğrendikten sonra da bunları inkar eder. Böylece ilk kez şerefe hıçkırma dil sürçmesinde karşılaştığımız konumla bir kez daha karşı karşıya geliriz. Orada kadeh kaldırmayı öneren kişi ne o anda ne de başka bir zaman şefine karşı saygısızlık dürtüleri beslemediğini söyleyerek öfkeyle karşı çıkmıştı. Daha o noktada bile bu türden güvencelerin ağırlığı konusunda kuşkuya kapılmış ve bunun yerine konuşmacının içerindeki bu dürtünün farkında olmadığını varsaymıştık. Bu durum yoğun çarpıtmaya uğrayan her rüyanın yorumunda tekrarlanır ve dolayısıyla bu konudaki görüşlerimiz üzerindeki etkisinin önemi artar. Artık kişinin hiç farkında olmadığı uzun süre farkında olmadığı ya da hiçbir zaman bilmediği ruhsal süreçlerin ve amaçların bulunduğunu varsaymaya hazırız. Bununla birlikte bilinçsiz kavramı da yeni bir anlam kazanır. O an için veya geçicilik özelliği ortadan kalkar. Bu sadece o an için gizli anlamına değil, kalıcı olarak bilinçsiz anlamına da gelebilir. Elbette Başka bir yerde bu konuda daha çok şey söylememiz gerekecek, diyor Freud. Ve biz de uzun zaman sonra bir oturumda bölümümüzü bitirebiliyoruz. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu bölüme dair genel olarak ya da son paragraflara dair
3: herhangi bir şey. Ben bir şey söyleyebilirim. Ee, i̇ki hafta önce miydi? Umut'un konuşmasında hani bir şey sormuştum bilinç dışı hakkında bir şey söylemişti Umut, Lakan referansıyla göz göre göre demişti. Ben de birazcık itiraz eder tonda bunu bilince yaklaştırıyor olduğunu söylemiştim. Şimdi burada tekrar hatırladım. Yani orada Umut gösterip kaybolan değil, göz göre göre demişti. Sanki bu eğer Lakan okuyanlar varsa belki bahseder. Bunun onunla alakası olabilir mi diye düşündüm e, okuduğumda. Kalıcı dediği için. Tabii gene göz göre göre bir anlamı yok belki ama. E, ve burada o an için derken kazara değil e, bundan da bahsediyor ama aklıma bu geldi. dinleyenlerde varsa sanki e, bununla ilişkiliymiş gibi geldi. Teşekkürler
1: Batuha. <gülüyor> <gülüyor> Belki Umut'a sormamız gerekebilir. Ben de yorum yaparsam ne bildiğim bir konu ne de bir fikrim var şu anda. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı peki?
6: Benim var aslında ama biraz tereddütliyim. Evet. Üstünden de geçti birkaç sayfa öncesi.
1: Ee,
6: ama söylemek de açıkçası daha doğrusu sormak da istedim. Hmm. Belki de ruhsal yapıda karşı teylimler, çelişkiler yan yana var olabilmektedir. Birazdan fazla geri gittim. 2-3 sayfa kadar. Ee, ama dediğim gibi tereddüt ettiğim için böyle bir son kez söyle sormak istedim. Burada e, çelişkiler ve karşı teylimlerin yan yana var olabilmesi benim e, dikkatimi çekti. Yan yana kelimesi. Yani burada e, çok mu anlam arayışına gidiyorum bilmiyorum ama üst üste var olabilmekten değil, yan yana var olabilmekten bahsediyor. Yani çelişkinin ve e, karşıt teylim yan yana bütünleşik halde birleşerek... E, var olabilmekte sanki ötekiyle var olabilmekte e, şşt, cümlesini bilmem hatırlattı ya da düşündürttü bana üst üste binse sanki onunla hem hal olurdu onunla tamamen iç içe geçerdi ama yan yana olması yine bir ötekiyle bir e, öteki derken bir diğeri aynı şey denk geliyor ama yani ifade edemedim e, bir Öteki diyeceğim. Ötekiyle yan yana gelişi ve söze dökülüşü olarak düşündüm. Yan yana demesi ama dediğim gibi bu yani benim e, çok irdeliyor oluşumla da alakalı olabilir. Sadece dikkatimi çekti.
5: Belki ötekiyle gibi değil de hani onun e Dolayımıyla gibi. Yani ben şu anda biraz söylediklerinden bunu düşündüm aslında. Bu karşıt görüşlerin birbirinin dolayımına ihtiyaç gibi. Yani bu aklıma geldi. O açıdan düşünmemiştim ben.
1: Var mı Yaren'in yorumuna istinaden bir şey söylemek isteyen? Bu bence çok önemli bir yorum Yaren. Açıkçası sen söylemeseydin asla fark edeceğim bir şey de değildi. Ben yani çok okudum ve geçtim. Daha önce de okuyup geçmiştim. Niçin önemli bir yorum olduğunu düşünüyorum? Çünkü birkaç hafta evvel şeyden bahsetmiştim. Freud bilinç dışı makalesinde e, bilinçsiz olan bir öğenin ve bilinçli olan bir öğenin kaydı hususunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini tartışır. Ve de der ki acaba bilinçsiz bir öğe ve bilinçli bir öğe birbirinden farklı iki kayıt anlamına mı gelir ruhsallıkta? Yoksa bir kayıt vardır ve onun işlevinde bir niteliksel bir değişiklik geçirir, onun neticesinde çevrilir, bilinçli bir öğe haline gelir mi demek lazım? Hatta yine buradakine benzer bir şekilde der ki bir kimseyi bilinç dışı olan bir öğe hakkında farkındalık kazandırmak, onu ona söylemek, aynı kaydın acaba ikilenmesi anlamına mı gelir bilinçsiz ve bilinçli olacak şekilde yoksa işte yine aynı şekilde burada başka bir sorun mu vardır? niçin önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ben yani ben çünkü yan yana gelmek ve üst üste binmek dediğinde sen çok topografik bir mesele duydum orada hani acaba bence etik de bazı pek çok şey düşünülebilir başka bir bağlamdan belki ama korkunç bir makalesi vardı Levinas'ın Batuhan bilir şey ahit seçkiler içerisinde Metis seçkilerinde Eskiden yüz yüze bakardık artık yan yanayız diyor Levinas yasayla ilgili olarak. Eskiden yüz yüzeydik artık yan yanayız ve ileriye doğru gidiyoruz diyor. Ama işte sonra Freud'un bu kayıp meselesini çözmek için içerisinden çıkmak için yani bulduğu yol işte Dastling, Dizake, Ford for Sterling onları ortaya atmak ve gösteren kuramını sunmak bize. Yani. Dolayısıyla burada bir de şu var. Bu konferansların 3. bölümünden evvel Freud'un en büyük dertlerinden bir tanesi nevrozların uzlaşı ürünleri olduğunu ortaya koymak olacak. Yani karşıt olan, antitetik olan iki şeyin birbiriyle uzlaşarak aslında bir şiddet içerisinde daha evvel de söylemiştim Benjamin Atıfta bulunarak çünkü uzlaşının kaçınılmaz bir şiddet gerektirmesi sebebiyle bir şiddet içerisinde bir semptom ortaya koymalarından bahsedecek. Yani bir karşıtlığın bir semptoma dönüşmesi ve aslında ım, Üst üste binmeleri belki doğru olmayabilir. Niçin? Çünkü üst üste binerken uzlaşının gerektirdiği bir şey yok orada. Bir kayıp. Çünkü uzlaşabilmek için bir şeyden feragat etmeniz gerekir. Yani hani Dolayısıyla belki iç içe geçmek Olabilir. Çünkü niçin örneğin iç içe geçtiğinizde kesişim noktalarınız olabilir değil mi? Hani vesaire böyle çok acayip garipçe speküle ediyorum ama nihayetinde belki o kaybı daha iyi gösterir. Ama en azından e, yan yana bulunması ile ilgili olarak hani bu bir çeşit e, ambivalanstan bahsedecek olursak örneğin nesneye yönelmiş olan bir çeşit ambivalanstan farklılık e, o ambivalansın aynı nesneye yöneldiğini söyleyecek olursak orada henüz herhangi bir hiyerarşiden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla yan yana olduğunu söyleyebilirsin eğer hayal etmek istiyorsan o iki şeyin. Birbirine ast ya da üst pozisyonda değiller. Yan yanalar. Tamam. Mı? Çünkü üst üste binen iki şey de birisi üstte olabilir. Evet. Ama ambivalansın nihayetinde örneğin işte bir sevgi aşk ilanında e, nefretin de e, onun arka yüzü olması esasında e, sadece sevgi tarafından baktığınız için nefret arka yüzü oluyor. Dolayısıyla yine bir hiyerarşiden bahsetmemiş oluyorsunuz teknik olarak. Yine yan yana oluyorlar. Belki belki taban taban azıtlar ama gibi bilmem. Çok saçma olabilir ama aklıma bunlar geldi. Benim yani. Başka bir şey gelmedi. Ama takıldığın şeyin önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü da nihayetinde bunlar bilincin yapısında nerede duruyorlar diye soruyor. Ve senin sorduğun soruda nerede duruyorlar sorusu. E dolayısıyla çok önemli bir soru
3: bence. E, Platon'un da dostluk üzerine bir metni var ve orada... Yani bir yan yanalık olarak da okunabilir diye söylüyorum. Diyor ki hanginizin daha zengin olacağınız olduğunu sormayacağım. Siz dostsunuz diyor. Yani çünkü dostların her şeyi yani aynı tarafa bakarlar. Yani bu anlamda sanki yarın öyle söyleyince benim de aklıma bu geldi. Hani Freud ve Platon örneği verdiği için... Bir aynalık vurgusu var yani. yani aslında.
1: Orada mı geçiyordu dostların her şeyi ortaktır? Değil mi? Dostların her şeyi ortaktır. Bir de Mehmet Hoca'nın sık sık verdiği dostlar birbirine borç vermez para verir örneği var ama onu dostlarım söyleyince biraz insan panikliyor. Dostlar birbirine borç vermez para verir şeklinde gelince... Niyetinin etik tartışması tabi farklı oluyor. Ama dostların her şeyi bir ortaktır evet. Ben de hatırladım şimdi. Ama ben okumadım. Okuduğum iddia eden ben başka bir yerden duymuştum. Çok teşekkürler herkese. Saat 12'i çeyrek geçiyor bu kayıtlara geçecek şekilde en uzun oturumumuzdu. Ama bölümümüzü bitirdik. Bu ana kadar burada olan, katılan, ilk kez gelen herkese çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü akşam saat 9'da Rüyalarda Sembolizm başlıklı 10. konferansı çalışmaya başlayacağız. Her zaman söylediğim gibi bu oturumları gerçekleştirirken kaçınılmaz olarak bazı tartışmaları uzatıp bazı tartışmaları kısa tutabiliyoruz. O yüzden hani ilginizi çeken bir konu olursa ve bu konuda daha çok şey söylemek istiyorsanız her zaman bir sunum teklifine bence açığız. Daha erken buluşabiliriz, yarım saat bile olsa siz sununuz, sonradan oturuma geçebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Örneğin bu oturum geç başladı çünkü arada bir konu konuşuldu değil mi? Mesela bu konu bir sunum haline gelebilirdi. Bu mümkün. Hani e, sözünü kesmiş olduğun birisi varsa oturumu devam ettirmek için kusura bakmasın. Ve de böyle bir imkanın hep açık olduğunu biz. Benim için bu
2: kadardı bu haftalık söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Kendi adım.